Baie welkom by die Vita Dei Woordskool, ons is in die boek Jesaja bezig en uh, ons begin vandag met hoofstuk 14, die gedeelte Jesaja 12, 13, 14 word onder andere aangehaal in die Nieuwe Testament in boeken soos Matthäus, Marcus en die Breers. En uh, ons het uh, in ons vorige video gekyk na die godspraak oor Babel en daar was verskillende maniere om daarna te kyk en dit is nie die een of die ander hier nie, dit is al die maniere, uh, namelijk dat uh, Babel uh, die profesie verwijs hier eerstens natuurlijk na die historische Babel en Godse wraak oor Babel, Babel wat die, die instrument was van Godse oordeel oor Israel, maar ook nou self die ontvangers van Godse oordeel is, omdat hulle net so onrein en die nie meer is nie en enige onreinheid voor God verdien oordeel. God is heilig en hij is rein en hij dult geen onheiligheid en onreinheid of sonde nie. Dit is die karakter van God. So ons sien dat die parallelle, dat is baie sylke parallelle in die oud testament, die een wat ek baie gebruik is een voorbeeld, is natuurlijk in Habakkuk met die Galdeers, waar God beloof om Jerusalem te oordeel, dier die Galdeers te gebruik en dan ook te sê, en daar is selfde oor, die boek is net drie hoofstukies, maar dan te sê, hy gaan ook die Galdeers oordeel. En dan gaan ons aan met, met die uh, uitsprake van God, uh, dier die profeet Jesaja, die boek is geskryf min of meer in 760 na Christus, dit bring ons by tussen 7 en 800 eeuwe, uh, of 7, 8 eeuwe, 7, 700, 800 jaar voor die geboorte van Christus. Vers 1 in hoofstuk 14 sê, Want die Heere sal om oor Jacob ontferm, en hy sal Israel nog verkies, en hulle in hulle land laat vestig, en die vreemdeling sal om by hulle voeg, en hulle sal hulle aansluit by die huis van Jacob. En die volke sal hulle neem en op hulle woonplek bring, in die huis van Israel sal hulle in die land van die Heere as besitting verderwe, as slawe en slavinne, en hulle sal die gevangene hou, wat hulle as gevangenis weggevoer het, en oor hulle drijvers heers. En op die dag, as die Heere jou rus gee van jou smart en van jou onrus, en van die harde diensbaarheid waarmee hulle jou laat dien het, dan sal jy hierdie spotlied aanhef oor die koning van Babel, en sê, hoe het die drijver nou opgehou, opgehou die verdrukking? Die Heere het die stok van die godeloose verbreek, die staf van die heersers. Wat die volke verwoes het in grimmigheid met slaan sonder ophou, wat in toren oor die nasies geheers het met de achtervolging sonder verskoning. Beskryf die koning van Babel. Die hele aarde ris. God gaan nie net Israel nie, maar die aarde laat ris, wanneer hy Babel oordeel. Want Babel is die instrument van oordeel, van God, oor Israel, maar nie net oor Israel nie, ook oor baie andere nasies uh, rondom. En, maar wanneer God die oordeel oor Babel bring, dan bring hy terselfde tyd ook verlichting vir al die nasies wat dier Babel verdruk word. Die hele aarde is, is stil, hulle breek uit in Jebel. Ook is die suppresse bly oor jou, die seders van die Libanon, en hulle sê, van het jy daar le, klim niemand na ons toe op, om ons af te kap nie. Die doodereik daaronder is in beroering om jou ontwil, jou komst te gemoed, dit wek om jou ontwil die skimme op, al die bokke van die aarde, dit laat al die konings van die nasies van hulle troone opstaan. So die, die, die beskrywing 
hier is die machtige val wat God oor Babel gaan bring. En dit laat my onmiddellik dink, dat daar is geen mag of gezag of organisatie of regering of weermag of beweging wat sterk genoeg is om stand te hou ten die gezag van God nie. Wanneer God besluit om teen een persoon of persoene op te tree, kan niks en niemand voor hom staan nie. Hy vraag nie permissie nie en hy vraag nie om verskoning nie. God tree op in sy gerechtigheid en wanneer hy oordeel, oordeel hy in diepte en volledig. En verseker so, Godse oordeel oor Babel is, is voldoen in al die vereistes wat ons hier noem. Maar, die, die woord gaan een bykie verder as net Babel. Die woord gaan een bykie verder net as die historische situasie wat aangespreek word, heeltemal in lijn met die profetiese karakter van die Oud Testament. Hier is ook een baie dieper boodskap hier ter sprake. En een daarvan is dat al die wereldstelsels, al die maghebbers, al die konings van die aarde, Al die strukture is onderjewig aan hierdie behandeling van God. Niemand is uitgesluit nie. Niemand ooit nie. Dat is geen gesprek wat hulle kan hee, dat is geen gedachte wat hulle kan voer, dat is geen planiekie wat hulle kan maak, daar is geen agenda wat hulle kan druk of strategie wat hulle in plek kan stel, wat buiten die gezag van God is nie en hy sal net toelaat om te gebeur wat hy wil laat gebeur. En die dag as hy opstaan, God nou, as hy sal opstaan om teen die koning van Babel of enige ander structuur of organisatie op te tree, sal niemand kan red nie. En die verwoesting en verplettering van God is volkome. Die boodskap dan ook hier. Vers 10 sê hulle, hef allemaal aan en sê vir jou, ook jy het krachteloos geword soos ons, jy het soos ons geword. So, da, da is die toneel wat geskep word, dat die koning van Babel, en dit is, dit is een baie interessante toneel, die koning van Babel word hier, kom ons sê nou maar op horizontale vlak, word sy invloed en sy mag verpletter dier God. En ons het in die vorige hoofdstuk gehoor dat God sê, hy gaan die meders stuur. Dit het ook so gebeur. Maar God skep een ander prentje. Ons kan ons verbeel hoe die horizontale oorwinning oor Babel mag lyk. Of enige ander structuur en funksie in die wereld. Ons kan ons verbeel hoe dit is. En God verweider hulle invloed, God verweider hulle stem, God verweider hulle teenwoordigheid, God verweider hulle mag. God verweider die beperkings wat hulle daar stel, en of het nou Isis is in Syrië, of in Afrika, of wie hulle ook al is, en waar hulle ook al is, God verweider dit, soos wat jy onkruidbossie sal uittrek, so trek God hulle uit. Maar daar is een ander toneel, en die ander toneel wat geskep word, is die toneel in die lewe hierna, en, en Jesaja skets in vers 9, die doodreik. En die koning van Babel, word hy net verslaan nie, maar hy word ook soos een bossie uitgetrek, en hy word doodgemaak. En hy sak af in die dode reik. 
waar hy die oordeel van God afwachtend sal wees. En in die doodreik kom hy, en die interessante ding wat hy ontdek in die doodreik, is dat hy absoluut gelijk is met almal in die doodreik. So die koning van Babel verhef homself en dink hy is verskrikkelijk slim, verskrikkelijk sterk, verskrikkelijk gaaf en oulik en, en onoorwinlik, en dan oorwin God om, en vie om plat met die aarde, en hy sak in die doodereik, en hy kom daar aan, en die mense in die doodereik sê vir hom, ook jy het krachteloos geword soos ons, jy het soos ons geword, en die, die mense wat hy ontmoet, is die mense wat hy oorwin het, is die konings wat, wat dier sy leers oorwin is, en hy kom daar tussen hulle, en hy is net daar, hy is net een nommer tussen al die ander mense, gelijk met almal, gestroop van alles, maar nie net van sy koninkryk en sy kracht en sy mag nie, hy word ook dier God van die eeuwige lewe gestroop. En vers 11 gaan aan met die beskrywing, jou trots is neergewerp in die doodreik, die geruis van jou harpe onder jou is worms as een bed gesprei, en maaiers is jou bedekking. Hoe het jy uit die jimmel geval oor morester, sien van die dageraad, hoe le jy ten die aarde neergeslaan oorweldiger van die nasies? Koning van Babel is die directe context waarvan hierdie gedeelte praat. Hoe het jy nie geval nie? Skryf Jacobus aan die geloofiges baie, baie eeuwe later en sê, dat God weerstaan die hoogmoedig is, maar aan die nederig is gee genade. Hoe het God, die koning van Babel, nie weerstaan nie? En jy het in jou hart gesê, ek wil opklim in die hemel, my troon verhef boor die sterre van God en sit op die berg van samenkomst in die uithoeken van die noorde. Ek wil klim boor die hoogtes van die wolke, my gelijkstel met die allerhoogste. Ja, in die doodreik sal jy neergewerp word, in die diepste plekke van die kuil. Die wat jou sien, beskou jou, hulle let op jou en sê, is dit die man wat die aarde laat sidder het, koninkryke laat beef het, die wereld soos een woestijn gemaakt en sy stede verwoes het, wat sy gevangenis nie losgelaat het, huis toe nie, al die konings van die nasies, hulle amal ris met eer, elkeen in sy huis, maar jy is gewerp, ver van jou graf, soos een afskiewelike uitspreidsel, oordek met die wat verslaan is, wat deerboor is met die swaard, wat neerdaal na die klippe van die grafkuil, soos een vertrapte aas. Jy word nie met hulle in die graf verenig nie, want jy het jou land verwoes, jou volk gedood, die nageslag van die kwaadoeners word verewig nie genoem nie. Maak een slagbank gereed vir sy seens om die ongerechtigheid van hulle vaders ontwil, dat hulle nie opstaan en die aarde in besit neem en die bodem van die wereld volstede maak nie. So sal ek dan teen hulle opstaan, spreek die Heere van die leerskare en van Babel uitroei die naam en die oorblijfsel kroos en nageslag, spreek die Heere. En ek sal dit de besitting maak van krimpvarkies en tot waterplasse en ek sal het wegvee met die besem van verdelging, spreek die Heere van die leerskare. Nou, die onmiddellike context van hierdie gedeelte het te doen met die koning van Babel en die verskrikking wat God oor Babel bring, maar hierdie gedeelte traditioneel is ook gebruik as een soort van profetiese inkyk in die lot wat oor die, die koning van Babel oor eeuwe jyn sal val, namelijk die Satan self. Die koning wat oor die stelsels van die aarde heers, 
Soos die Satan en Jezus sê in Matthäus 4, val neer en aanbid my, want al hier die mag en heerlijkheid is aan my gegee en ek gee dit aan wie ek wil. En dat die Satan is een soort van een prima koning van Babel, die, die God van hierdie wereld noem Paulus om. En dat net soos wat die koning van Babel omself verhef het, is dit eindelijk een weerspieling of een profetische rede of een inkyk in die houding wat in die hart van die Satan self geheers het. En dat net soos wat God die fysische koning van Babel sal neerwerp, net so ook die geestelike koning van Babel. En hierdie oorwinning het ons reeds gesien aan die werk aan die kruis, toe Jezus gesê het, dit is volbring. En Paulus skryf in Colossense 2 vers 13, 14 en 15, dat Jezus het die Satan in die overhede en die machte uitgeklee en in die openbaar tentoon gestel en so oor hulle getriomfeer. En toe het hy die skuldbrief tegen ons aan die kruis vastgenal en die oortredinge uitgedelg en vergewe, die skuldbrief wat met sy inzettinge ons vijandig was, Colossense 2. Maar ons sien die volle inpak van hierdie oorwinning, wanneer ons uh, lees in die boek Openbaring bijvoorbeeld, dat God die Satan, die dier uit die aarde en die dier uit die see, dat God die Satan, die stelsels van die aarde en die valskerk saam in die poel van vier sal gooi. Die Satan wat omself verhef het, om te sê ek is gelijk met die allerhoogste, en vir mense bedrieg en mislei en gelieg het, door te sê dat hulle kan ook gelijk met die allerhoogste wees, dat die Satan en allemaal wat saam met hom was, die koning van Babel en die ganse Babel, saam in die poel van vier sal gooi, en op daarie manier ook baie unieke en krachtige vervulling sal bring, dier hierdie professie in Jesaja.